1: c'est bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Douzbe Erika dans laquelle, vous le savez à présent et la dame l'a dit avant, on explore le futur. Et on le fait en vous parlant souvent d'actu et de culture. Mais les visions du futur, que ce soit dans la fiction ou dans les débats qui agitent nos sociétés, sont évidemment irriguées par des idées, des concepts, et n'ayons pas peur des mots, des théories politiques. Et ça tombe bien puisque c'est justement à ces idées qui façonnent notre futur que s'attaque un ouvrage publié début septembre aux éditions Alari et dont la couverture sorne, sorne de mots-clés comme économie du partage, slow food, animalisme, transhumanisme, cyborg, véganisme ou encore revenu universel. Voilà qui résonne avec ce dont on vous parle dans notre magazine, sur notre site, sur notre, sur notre site ou dans ces podcasts. L'occasion était donc trop belle d'inviter les auteurs de ce petit essai de vulgarisation politique baptisé « Les idées nouvelles pour comprendre le XXIe siècle » et de tâcher d'en faire le tour. Un ouvrage chaudement recommandé par Laurent Joffrin, excusez du peu. Le directeur de la rédaction de la Bête de Libération le considère même comme un des livres les plus utiles de la rentrée. J'ai envie de dire, bravo, bravo messieurs. Il faut dire que du revenu universel à l'économie du partage, ces dix chapitres font œuvre de pédagogie et permettent aux lecteurs et lectrices de se faire une opinion sur des thématiques qui vont sans nul doute en partie façonner notre futur. Le tout avec clarté et sans parti pris, ou pas trop, ce qui permet de prendre un peu de recul euh, dans le tourbillon de l'actu. Pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir les auteurs de ce livre éclat. Les euh, tous les deux journalistes. Euh, Rémi Noyon, officier à Salut Rémi. Bonjour. Et Philippe Vianduri est le rédacteur en chef du magazine de nos camarades de chez Socialter. Salut Philippe. Bonjour. Bienvenue chez nous à tous les deux. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, euh, ma question c'est comment vous avez procédé pour sélectionner ces 10 idées auxquelles vous vous attaquez dans votre livre C'est des sujets sur lesquels vous bossez au quotidien Vous avez beaucoup débattu Il a fallu tout faire rentrer dans des cases ou Comment ça, comment ça a marché
2: oui, alors effectivement, sur lesquels on, on travaille chacun dans nos rédactions euh, respectives. Euh, l'idée, c'était de... On, on parti du constat qu'il y avait beaucoup de concepts dans le débat public ou dans les discussions avec nos amis, etc., qui, euh, qui revenaient souvent sans être généralement explicités, à savoir qu'il était difficile d'en tirer un petit peu les, les fils théoriques ou les fils historiques. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'était d'essayer de rassembler tout ça euh, dans des chapitres, comme tu l'as dit, euh, clairs et pédagogiques. <rire> voilà, <rire> ce qui n'était pas évident. Ouais, ta... Alors Évidemment, ça ne se veut pas exhaustif, à savoir qu'il y, y a des choses à la, côté desquelles on est, hein, sur lesquelles on a fait l'impasse. Mm -hmm. Mmh. mais bon, on a essayé de prendre un peu les grands concepts qui nous paraissaient vraiment euh, être euh, très, euh, très prégnants dans le débat voilà.
1: ouais, Philippe, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou c'est
2: euh, Rémi ouais. a tout
0: dit Non, <rire> non bah, à Ouzbek, vous devez connaître ça aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de concepts qui sont émergents et assez maltraités dans le reste des médias mmh. qui font souvent bien le boulot sur je sais pas, la nation l'identité, le féminisme beaucoup de choses mais dès qu'on arrive à, à transhumanisme, numérisation etc, on, là on, on nage un peu en nos troubles et souvent, ces idées sont non seulement pas expliquées, mal expliquées, mais des fois même confondues avec d'autres et donc c'est vrai que nous respectivement en s'attachant un peu à des lectures à des idées etc on est amené à les travailler et qu'on avait envie de faire le point sur sur ces concepts disparates mais qui sont pas toujours si disparates que ça en fait.
1: Et justement effectivement en étant clair et en faisant, euh, en, faisant mmh. euh, en évitant de rentrer peut-être un peu trop dans des détails ou dans des, des, comment dire, des, in des interviews fleuves sur des concepts un peu compliqués etc mmh. c'était vraiment une volonté de votre part que ce soit accessible à presque tout, toutes et
0: tous quoi.
2: Ouais, exactement alors le public qu'on avait en tête c'était le jeune qui allait à la nuit debout, qui s'intéresse à la politique mais qui n'a pas forcément fait d'études de sciences politiques ou, ou de sciences sociales. Mm -hmm. Voilà, donc c'était rester très clair et le plus, le plus simple possible, effectivement.
1: Ouais, donc euh, ça va se retrouver sur tous les, sous tous les sapins de Noël des gens de Nuit debout, c'est ça que tu es en train de me dire. <rire> bon, alors on va rentrer dans le vif, là, pour le coup du sujet, mais votre premier chapitre, il fait le tour d'une idée qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui a récemment fait son retour sur le devant de la scène, comme on dit, le revenu universel. Il faut dire que Emmanuel Macron, himself, a prôné la mise en place d'un revenu universel d'activité, attention, d'activité, au cours de la présentation du plan alors, à la lecture des quelques pages que vous consacrez au sujet, on se rend compte que le revenu universel d'activité n'est pas exactement un revenu universel. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous, nous aider, aider nos auditrices et nos auditeurs à bien saisir la différence, à y voir plus clair en quoi le revenu universel de Macron, c'est pas celui de Hamon, par exemple
0: euh, vaste sujet <rire> euh, Alors peut-être un petit exercice de définition mais c'est vrai que, bon je vais pas faire la définition exacte du revenu universel puisqu'en fait il n'y a pas de revenus universel mais il y a des revenus universels
1: Déjà ça c'est important de, euh, de préciser
0: Donc on peut plus ou moins le théoriser mais il y a quand même des, des racines clés à tous les concepts de revenus universel qui sont quand même l'inconditionnalité mm -hmm. c'est-à-dire qu'on nous, nous le remet sans condition euh, l'universalité ça touche tout le monde D'accord. Et, et donc par exemple, on n'est pas besoin de chercher un boulot par exemple euh, au prix au hasard pour euh, obtenir ce revenu-là. après il y a d'autres facteurs comme est-ce qu'il est inaliénable, donc même si on va en prison, on continue à le toucher. Est-ce mmh. que les enfants le touchent Bon, il y, y a plein de détails ensuite qui restent en débat. Mais en tout cas, le, conci le, le, le principe d'universalité d'inconditionnalité, ils sont centraux à toutes les définitions du revenu universel. En l'occurrence, euh, Emmanuel Macron propose une sorte en fait, de RSA améliorée, automatique, euh, qui uniformise différents types d'aides, si j'ai bien suivi, mais qui est déjà conditionné par les revenus. Mmh. Donc ça ne touche pas tout le monde, c'est des gens qui sont en détresse ou qui sont à des conditions de revenus assez faibles. Et en plus, c'est conditionné par le fait qu'on recherche un emploi et qu'on montre activement qu'on recherche un emploi. Ouais, euh, donc ça n'a rien à voir avec un, un revenu universel.
1: Tel qu'il avait été, par exemple, promu par euh, un Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle euh...
0: Benoît Hamon, effectivement, alors c'est un petit peu flou quand même ce qu'il essayait de faire. Il est revenu ça, plusieurs voilà. fois, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu un peu, je pense, une gagophonie, là on sait ce, peut-être sans savoir que ça aurait un tel impact, cette idée, et ensuite il a dû, il a dû, voilà, faire des concessions, je pense. Mais euh, disons qu'effectivement à la base il prend ça comme inconditionnel, mmh. donc un vrai revenu universel, assez élevé, je crois. Et en fait, ça a fini à la fin de la campagne comme un revenu conditionnel en fait, euh, il me semble que c'était il fallait toucher 1,9 SMIC maximum, ouais, un donc incroyable. on sortait déjà du revenu mmh. universel, on est allé sur des aides sociales en fait, hein, sur des conditionnés donc par le, le niveau social, mmh. donc effectivement à la fin puis en plus on avait baissé le revenu, je crois qu'il était parti assez haut et qu'il avait fini à quelque chose comme 600-700 euros mmh. ouais, exactement. Mmh. donc exactement, euh, donc voilà, lui qui avait commencé avec une idée assez ambitieuse finalement à composer, Alors, je ne prétendrai pas savoir pourquoi, hein, mais euh, en tout cas à la fin ce n'était plus un revenu universel du tout
1: mmh. mais C'est assez, assez intéressant puisqu'on voit, par exemple pour rester sur cette idée, euh, elle a des des, des fondements théoriques importants, il y a d'un côté euh, un, une, comme tu le disais, une version libérale du revenu universel et une version un peu plus, qu'on pourrait qualifier de plus socialiste, euh, et c'est des choses qui des idées qui traînent depuis un petit moment dans les cercles universitaires et ailleurs et qui commencent à émerger euh, dans nos sociétés, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs, et, et enfin, comment dire, la circulation de ces idées dans la société est assez intéressante à observer, ça permet aussi, euh, ce genre de livre, le vôtre, de faire le point sur de quoi on parle exactement. Sur
2: Benoît Hamon, ouais. pour avoir parler avec des, partis, avec des militants du du mouvement français pour un revenu de base. Alors, ce qu'il lui reproche pour la campagne... Alors, ils reconnaissent un mérite à la campagne de Benoît Hamon, c'est effectivement d'avoir mis sur la table le terme même de revenu universel, qui mmh. était quand même assez euh, marginal dans le débat euh, français. Mais ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir euh, ensuite voulu euh, traduire son, son idée en, en termes utilisés par le paradigme économique dominant, à savoir euh, rentrer tout de suite dans le financement, euh, les détails techniques, etc., euh, donc, entre guillemets, à parler le langage de l'ennemi, ouais, d'accord. Voilà, sans euh, juste rester sur l'idée de base qui était, dans le cas de Benoît Hamon, enfin, dans le cas de, du revenu universel tel que lui le, le concevait, de sortir d'une économie euh, basée uniquement sur la croissance. C'est ça. Voilà. Mmh. Donc, de, de, de parler vraiment de cette idée de post-croissance, de sortir de la course à l'emploi, voilà. Donc, d'avoir ensuite tout de suite, euh, voulu mettre des chiffres dessus et donc de s'être enlisé, en fait, dans ce. Et
1: d'être rentré dans le, dans voilà. le schéma, dans le schéma dominant. Mais d'ailleurs, c'est, marrant puisque c'est de, c est, c est de ça que je veux vous parler maintenant. C'est de, t'as, mentionné le terme de croissance. il ouais. euh, y a un autre sujet qui est sont qui est au cœur de, de nos interrogations, enfin je dis euh, nos interrogations en parlant de notre génération, on a tous à peu près euh, 30 ans autour de cette table, plus ou moins, euh, et qui est selon l'expression consacrée, euh, encore une fois, au cœur de l'actualité, c'est la décroissance justement. Euh, là encore, ce n'est pas une idée proprement nouvelle, mais elle est en train de faire son retour. Euh, pourquoi C'est qui les décroissants déjà Qui promeut ça et, et
0: à votre avis, pourquoi euh,
1: maintenant Pourquoi on en reparle maintenant
0: euh, juste, enfin, juste une petite parenthèse juste insiste sur le, le, le caractère nouveau ou non de ces idées ouais. euh, parce qu'on l'a présenté comme tel euh, et en fait c'est faux puisque souvent ce sont des concepts anciens mais en fait pas vraiment, c'est souvent comme des idées qui restent très nouvelles, par exemple mmh. on évoquait le revenu universel avant, on a un peu une, on a un peu à une réécriture de l'histoire du concept de revenu universel qui remonterait jusqu'à Utopia Thomas More etc, c'est quand même une réécriture un peu large de l'histoire hein. euh, pareil pour la décroissance, aujourd'hui on fait remonter ça, Malthus etc bon pareil c'est effectivement, il y a Certains, certaines composantes de la décroissance qui peuvent remonter assez loin. Néanmoins, le concept, lui, émerge très récemment. Alors, il émerge très récemment, donc il émerge quand euh, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, euh, que le mot, un peu le mot obus de décroissance, qui devient un peu une bannière assez large, qu'elle regroupe pas mal de, de, de militants euh, aux obéances un peu différentes, euh, émerge autour de 2008 en France, et un peu dans le monde, parce que la France est assez précurseur, avec l'Italie aussi, euh, sur cette question-là. Et c'est vraiment euh, au début des années 2000, euh, 2008, que vraiment le, le, le concept pénètre le débat public. Donc c'est quoi la décroissance Qu'est-ce Qu'est-ce qu qui... Disons que la décroissance, on pourrait dire que c'est une sorte de métamorphose, une réactualisation de l'écologie politique mmh. euh, sous une nouvelle bannière qui dit, en somme, que la civilisation moderne capitaliste euh, est essence, pourrait se résumer, se résumer essentiellement à l'idée de croissance, d'accumulation, accumulation du capital, euh, d'extension du domaine de la marchandise, avec la réification de la nature, du sol, etc., etc., euh, puis de l'être humain, et que donc, il y, y, y a dans l'essence de notre système une logique de croissance, d'accumulation. Mmh. Or, les deux grands fondements, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais les deux grands fondements de la critique décroissante, c'est un, le fondement écologique qui dit pour résumer il y a une incompatibilité entre la croissance capitaliste donc le capitalisme et euh, la préservation de l'écosystème d'un écosystème viable pour l'humanité mmh. ou même souhaitable tout simplement euh, ça et il y a une critique je dirais plus sociale, anthropologique de qu'est-ce que la croissance fait à l'homme oui. c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une critique de l'élimination par la marchandise euh, la destruction travail. des rapports sociaux mmh. de l'utilitarisme etc donc c'est sur ces deux fondements vraiment que les écologistes on va dire luttent et effectivement, la décroissance, c'est pas un projet, en fait, de, de décroissance. <rire> C'est-à-dire qu'il s'agit pas de rentrer en récession. Ouais. Euh, de, voilà, puisque, en fait, c'est, son un indicateur qui le PIB. Euh, mais c'est vraiment de sortir de la civilisation de la croissance et de sa logique d'accumulation, en fait, donc sortir du capitalisme.
1: D'accord, pour bon, passer résumé. pour passer à autre chose. Mais cette autre chose est toujours plus ou moins compliqué à définir. Voilà, plus ou bien. moins
0: indéfini. On est d'accord. Ouais. Ok. Bah, si on pouvait dire le projet, enfin la, la, la phrase, le, le slogan qui les qui les réunit un petit peu tous ce serait l'idée d'une société de sobriété. Mm. Euh, de, j'ai lu abondance frugale, euh, sobriété, sobriété heureuse. 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 Bon, <rire> bon, là, il y a aussi encore une fois la décroissance. Il y a pas des décroissants en fait. Il hein. y a plein plein de gens qui se revendiquent, euh, plus ou qui s'alignent euh. sous la bannière de décroissance, mais qui ont des divergences entre eux, etc. Et,
1: et effectivement on en, on en reparlait je resituais ça dans l'actualité au vu de, 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 de tout ce qu'a provoqué la démission de Nicolas Hulot et son constat que en, dans les termes actuels du, du possible, il n'était pas possible de changer les choses euh, au niveau du gouvernement français, ce qui est quand même euh, euh, quelque chose d'assez important. Euh, vous avez observé de vos postes d'observation euh, une, une espèce de retour de, ces, de, de, de cette question-là à cette
2: occasion bah, Ce qui est marrant, c'est que donc, effectivement, Nicolas Hulot parle de la stratégie des petits pas, qui pour lui est un mmh -hmm. inject, Donc, On resterait effectivement dans une vision euh, gradualiste des changements nécessaires, verdir la croissance etc ce qui était un peu le un des grands thèmes qui revenait souvent dans le à gauche même à gauche euh, sur ce débat là mm -hmm. et ce qui est amusant c'est que même Nicolas Hulot va plus loin parfois parce qu'il cite il a notamment cité lors d'un un, conférence Facebook avec Edouard Philippe le livre de Jared Diamond ouais. Effondrement. donc mm -hmm. il va encore plus loin dans son dans, en tout cas dans les références entre guillemets puisque l'effondrement disons que c'est une vision pour pourrait dire euh, rapidement euh, pessimiste euh, de, une version encore plus pessimiste que la décroissance donc euh, c'est intéressant de voir effectivement que ces débats là pénètrent un peu même les élites politiques qui euh, semblaient assez imperméables à ça pour l'instant euh, Mélenchon aussi parle parfois de la décroissance comme, pas tellement comme un un, un, horizon, un horizon ouais. pour lui-même, mmh, si mmh. il parle pas sous ces termes-là mais comme un, quelque chose qui nous interpelle quoi, qui nous oblige à réfléchir sur notre modèle.
1: Et donc à, à penser euh, l'après-capitalisme.
0: Ouais. Oui, J'ajoute juste aussi là-dessus, puisque tu évoques Jean-Luc Mélenchon euh, ce qui est intéressant c'est aussi de rappeler que les décroissants en fait sont pas tant anti que anti-productiviste, mm. ils vont dire le pétrole socialiste n'est pas plus propre que le pétrole capitaliste, et donc il y a une grosse critique de tous les systèmes productivistes, donc aussi du communisme d'État, etc. Mm. Chez mm. les décroissants donc ce ne sont pas des gens qui s'inscrivent dans le projet communiste, etc. Ça c'est hyper important de le préciser quand même parce qu'ils ne, ne se résument pas qu'à l'anticapitalisme. D'accord. Et aussi dans le, donc pour Hulot il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Je pense quand il dit, il parle de système dominant, bon bah on comprend que c'est le système capitaliste, hein, on a l'impression qu'il faut en sortir, bon. mm. mais il est très timide encore. On va voir ce que ça donnera dans, dans les années à venir. Et puis, c'est aussi l'occasion de rebondir, parce qu'on parlait de lier les idées ensemble. Ouais. Et quand je disais que c'était pas que un projet écologiste à décroissance, par exemple, quand il parle de sobriété heureuse, euh, certains décroissants parlent aussi de revenus universels. Oui. Euh, c'est-à-dire oui. que, mais là, ça fait vraiment débat chez les décroissants, et il y en a qui sont très opposés à ça. Mais des décroissants comme André Gors, par exemple, mmh. à la fin, André Gors, à la fin de sa vie intellectuelle, sert à lier à l'idée de revenus universels, puisqu'il y voyait, en fait, un moyen de, s'il était suffisamment élevé, donc là, on en revient à différents types de revenus universels, s'il était suffisamment élevé, de casser euh, la société du travail, puisque par exemple si on touche un SMIC sans conditions de travail ah oui. ça minore l'intérêt du travail dans la vie et donc ça pousse les gens à consommer moins, à produire moins, à revoir leurs besoins Évidemment. et donc à sortir d'un système qui euh, marche pour la marchandise euh, par la marchandise et sa consommation D'accord, d'accord. alors on,
1: va, on, a, on, a essayé, on, on a parlé de sortir du capitalisme, je vais vous y faire replonger euh, joyeusement euh, parce que beaucoup des idées que vous analysez sont, sont nées ou promues euh, par les entreprises de la Silicon Valley alors là je ne parle plus de décroissance et de revenu universel, hein, je parle de transhumanisme, de civic tech, d'économie du partage ou d'économie du partage des restes, comme vous la qualifiez. Enfin, Ce n'est pas, pas un terme qui vient de, qui vient de vous, mais c'est assez joliment, euh, joliment dit. Euh, L'influence de la Silicon Valley, de cette Silicon Valley-là, sur le, le monde d'aujourd'hui de, de, et de demain et des gourous de la tech qui promeuvent tout ça, euh, ça va continuer à grandir. Est-ce qu'on euh, est, qu est dans un moment où on est dans un shift, où c'est en train de changer, ou alors est-ce que oui, ça va continuer de la prospective <rire> un petit peu. Ouais, Rémi, la, passe la balle à Philippe. C'est com compliqué non, parce bien. que...
2: Euh, alors là, c'est des questions de sentiments, parce que c'est difficilement mesurable. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un temps, j'ai l'impression, vraiment une, euh, un, tout un discours très positif sur l'innovation dans tous les domaines. L'innovation va euh, sur les... Euh, les technologies euh, écologistes, etc. Mmh. Le air, développement etc. durable, etc. Le Humble. développement durable, mmh. Mmh. Euh, dans le domaine numérique, etc. Et puis, il y a eu ensuite un mouvement de critique sur ce que la technologie nous fait ou ce que la technique nous fait. Donc, par exemple, c'est le livre de Evgeny Morozov, euh, Le solutionnisme technologique, mmh. etc. Mmh. Donc, effectivement, il y a un mouvement de résistance à, à ces théories-là. Mais il reste quand même évident qu'effectivement, toutes les théories qui circulent un peu dans la Silicon Valley, donc on parle du transhumanisme, euh, je pense aussi à la, tout ce qui entoure les crypto-monnaies, la blockchain, le bitcoin, etc. Bien sûr. Donc mmh. qui sont évidemment des, process, des procédés techniques, mais qui sont aussi souvent sous-tendus par des présupposés idéologiques. Alors par exemple, en l'occurrence, euh, même si pour le bitcoin c'est évidemment un objet très complexe avec différentes euh, veines de pensée qui peuvent s'y intéresser, il y a quand même les libertariens qui se sont massivement investis derrière cette, cette monnaie-là. Donc, libertarianisme, c'est une, une critique radicale de l'intervention de l'État. C'est une espèce de durcissement du libéralisme, mmh. on peut dire ça comme ça. Mmh. Euh, euh, qui, euh, voilà, qui, effectivement, prospère dans la Silicon Valley et qui euh, est un peu remis au goût du jour ou repackagé par les discours euh, technophiles de la Silicon Valley. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh,
0: bon là on fait le prospective, hein, donc c'est pas dans le bouquin Ouais, ouais, ouais <rires> je vous force, euh... désolé non, <rire> si. euh, Moi, comme je le vois Alors, moi je connais bien Silicon Valley puisque j'ai fait un bouquin aussi mmh. dessus avant euh, je pense qu'il y a en gros l'idéologie qui est portée par la Silicon Valley qui sont le vecteur, parce que c'est pas eux qui l'ont inventé euh, peut ça peut se confronter à deux types de limites, il y en a une qui est extérieure qui serait la limite écologique oui. euh, puisqu'à un moment quand même, il y a un pari pascalien un peu, hein, on va continuer comme ça à faire croître les systèmes techniques, euh, la numérisation l'IA, etc sans considérer qu'en fait on peut très bien s'effondrer d'ici dix ans mmh. et qu'on n'aura plus accès aux ressources, au suffisamment bon marché, etc. pour pouvoir produire ce système technique. Aux terres, qui, et aussi, ouais, terres et métaux rares aussi nécessaires à la fabrication de nos Il y a tout, tout, tout plein de facteurs extérieurs en fait, qui conditionnent la possibilité de cette transformation du monde par la technique mmh. qui peuvent du jour au lendemain s'arrêter, hein, c'est quand même une possibilité, ou devenir trop complexe, etc. Euh, et puis il y a les limites intérieures, moi j'en vois deux, c'est social et sociétal de cette manière social, c'est de se dire les, les États vont commencer à réguler. Donc, Par exemple, l'ubérisation, le transhumanisme, etc. Ils peuvent dire au bout d'un moment, Niette, non, euh, nous allons réguler ça, nous allons mettre des, des freins, des limites, euh, etc. Euh, ça, ça semble très très mal parti quand même. Euh, pardon d'être pessimiste. <rire> ça semble mal parti puisqu'on voit les stratégies de fait accompli des, des, ouais. des, des entreprises qui cassent les lois avant mmh. même qu'elles naissent, euh, qui font du lobbying... Euh, qui, tout simplement qui sont dans une dans une mouvance idéologique qui en fait euh, emporte l'adhésion quand même de beaucoup de nos dirigeants aussi puisque derrière ils veulent de la croissance ils veulent de l'emploi ils veulent pas être largués sur le train numérique etc Bien sûr. Mmh. donc compliqué par contre il y a une limite sociétale je dirais euh, avec l'émergence peut-être notamment entre la question transhumaniste euh, de résistance d'un point de vue euh, de, des normes de société euh, des normes du sacré euh, du conservatisme biologique euh, donc là peut-être que j'anticipe un peu sur le débat mais <rire> mais l'idée l'idée quand même dans le transhumanisme on, on propose quand même de créer le l'humanité du futur puisqu'on ne serait pas fait une humanité aboutie on serait un état transitoire dans l'humanité puisqu'on est soumis aux lois de l'évolution
1: vers quelque chose d'augmenté donc on mmh. pourrait mmh. Euh, en
0: fait choisir d'influencer sur la courbe d'évolution de l'humanité et créer l'humanité qu'on souhaiterait voire les humanités puisque ça pourrait très bien créer des humanités à plusieurs vitesses irréversibles puis si on modifie la génétique par exemple c'est irréversible et donc là on voit quand même émerger de plus en plus ces débats là à la fois une réaction à la démurgie de ces projets qui est d'ordre un peu politique, social qui dit qu'il y a quand même d'autres priorités que faire ça et il y a aussi des réactions plus essentialistes qui disent non l'humanité l'humanité des lumières, la perfectibilité ça ne veut pas dire le transhumanisme il faut conserver, voire des réactions religieuses hein, qui pourront très bien demain aussi dire non nous ne voulons pas transformer <rire> l'homme création de Dieu etc donc ça ce sont quand même les trois grandes limites je pense, auxquelles Silicon Valley va forcément être confrontée à un moment ou
1: à un autre. On évoque les, 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 les défenseurs du, du, du progrès. C'est une notion qui euh, a pris un peu de plomb dans l'aile euh, ces derniers temps. La lecture de votre ouvrage permet aussi de s'en rendre compte. Il euh, y a d'autres choses qui permettent de s'en rendre compte. Il y a eu l'élection de Trump, le Brexit, le, le, le non-accueil des, des migrants en Europe. Jair Bolsonaro euh, récemment euh, en tête des élections au Brésil, des élections présidentielles. On a plutôt l'impression, euh, quand on dresse un tableau comme ça, d'un immense retour en arrière que vous traitez aussi en filigrane mais notamment dans la partie consacrée au populisme et à leur, à leur réactivation assez, assez radicale. Euh, alors, est-ce que, est que, est que ce tableau est juste, déjà Est-ce que c'est foutu Est-ce qu'il reste encore un espoir et Où est-ce qu'on va chercher tout ça
2: mmh. Je me tourne vers Rémi. Absolument, absolument. <rire> euh, non, effectivement, la notion de progrès est devenue très problématique, puisqu'elle est un peu vidée de tout sens, puisqu'elle a été utilisée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Elle est aussi encore par des mouvements à gauche, etc. Donc chacun y entend un peu ce qu'il euh, qu souhaite y projeter.
1: Oui, le progrès pour les décroissants, c'est voilà, de sortir du capitalisme, par exactement. exemple. Exactement. Mmh. Alors
2: que parfois dans la société, c'est entendu comme une espèce d'horizon euh, que nous, la science et la technique nous permettraient d'atteindre. Ouais. Ce qui, pour les décroissants, effectivement, est, un, est un, une vision un peu utopiste et même carrément fausse. Euh, donc oui, la notion de progrès, c'est compliqué. Donc effectivement... Euh voilà, mais alors, le, ce qui est intéressant, c'est que souvent on fait le constat qu'à gauche, enfin, si on peut encore parler euh, de gauche, il y a une espèce de fragmentation des, des idées ou des pensées, des théories politiques. Euh, alors c'est vrai que dans le livre en plus, on prend, euh, on prend par chapitre, entre mm. guillemets, comme mm. s'il n'y avait pas de fond commun. Il y a quand même quelques grands concepts ouais. qui permettent ou quelques grandes idées qui permettent de faire du lien, entre guillemets. Mm. Donc, euh, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a la notion de commun qui reprend coupe pas mal de choses, On va mais, hein. mais je voudrais parler aussi, effectivement d'abord du populisme, et puis ensuite un concept qui est plus mineur dans le débat français, c'est la notion d'intersectionnalité. Mmh. Alors le populisme, c'est vrai qu'en France, ça a souvent une, une tonalité très négative. On y voit la démagogie, la simplification à outrance, la désignation d'un ennemi à abattre, que ce soit les élites ou les, les étrangers. Mmh. Mais alors, ce, ce qui, voilà, <rire> deux. Mais ce qui, alors, ce qui nous a intéressé dans le livre, c'est ce qu'on appelle la théorie populiste, qui est portée par deux, deux penseurs, euh, l'Argentin Ernesto Laclau, mm -hmm. qui, qui est mort maintenant, et puis euh, Chantal Mouffe, oui. une philosophe belge. Voilà. Alors, c'est évidemment une théorisation politique très compliquée. Euh, grosso modo, le point de départ, c'est d'essayer de réconcilier un logiciel, euh, post-marxiste avec ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, enfin, ce qu'on appelait les nouveaux, les nouveaux mouvements sociaux, le féminisme, l'écologie, euh, les droits LGBT, etc. Alors, c'est souvent présenté en opposition. C'est un, un mmh. thème qui revient souvent. On dit, il y a la question sociale, et la gauche, en fait, a remplacé cette question sociale par les droits des minorités, etc., et c'est une des causes de son effondrement. Euh, ça, ça, revient très souvent dans le débat public, on entend ça beaucoup. Bien sûr. Alors oui. le populisme, c'est comment est-ce qu'on reconstruit un peuple en intégrant à la fois cette question sociale et ses, euh, ce qui a parfois été appelé les fronts secondaires, mais euh, qui n'a rien de secondaire, donc tous ces droits, euh, toutes ces nouvelles questions, entre guillemets, qui ont émergé à partir des années 70. Mmh. Donc voilà, le populisme, c'est un peu une tentative de répondre à ça, en termes stratégiques, euh, en, notamment par plusieurs aspects, Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est réinstituer de la tension politique en société, puisqu'on estime qu'on est dans une société qui est, entre guillemets, trop gentillette, où il n'y a plus de clivage politique fort, c'est-à-dire que c'est juste de trouver le bon para réglage des paramètres entre différentes opinions, mais que ces opinions sont réconciliables, etc. Mmh, mmh. Donc là, le, le, la théorie politique dit non, il y a des tensions irréductibles dans la société et il faut les prendre en compte et les traiter. Euh, ensuite il y a toute une théorisation autour de la stratégie adoptée notamment l'incarnation par un leader qui est quelque chose de très fort dans ouais. la stratégie populiste ouais. mais qui effectivement en France est souvent vu que, même par les mouvements de gauche hein, qui est souvent vu comme quelque chose de négatif comme la personnification alors que c'est quelque chose de dangereux etc mmh. en tout cas c'est remis à l'honneur par les mouvements populistes voilà qui essaye la un culte peu... du chef etc voilà mais, mais... donc il en gros de penser euh, de tenir les deux bouts de, de penser un peu toutes ces nouvelles questions et de les réunir ensemble dans un nouveau projet politique mmh. l'intersectionnalité c'est un peu différent c'est même très différent. Différent. Euh, ça émerge aux États-Unis euh, dans les années 90, disons. Euh, alors, c'est là on est dans, un, dans une pensée politique complètement euh, étrangère à celle de la, de la France, puisque grosso modo, c'est de partir du raisonnement en termes de sexe, de genre et de race, alors race au sens sociologique. Hein.
1: Ce dont on n'a effectivement pas l'habitude. De... Voilà,
2: exactement. En, en France. France, on est encore très imprégné d'une espèce d'universalisme républicain qui fait qu'on est relativement imperméable à ces questions, ou d'un marxisme qui fait qu'on ne parle que de la question sociale, donc des classes. Donc, euh, c'est donc, comment est-ce -ce, est qu'on va essayer de repenser les dominations mmh. à partir de ces trois aspects et en les articulant, etc. Voilà, donc, l'intersectionnalité, c'est euh, une espèce d'outil sociologique pour euh, mieux comprendre les rapports de domination. Et combattre les rapports Et les de combattre genre, derrière, ouais, exactement, ouais, les décortiquer. Ouais. Euh, c'est considéré, en fait, que quand on défend le féminisme tout court, ça peut être dangereux parce que, la société est faite d'une telle façon que souvent on défendait en fait les intérêts des femmes blanches plutôt aisées. Mmh. Euh, et donc il faut trouver une façon de reformuler ça pour inclure, alors le vocabulaire de l'inclusivité a beaucoup été moqué, mais inclure euh, à la fois euh, les personnes euh, on dirait racisées, racisées en France, en France voilà, ouais. euh, mmh, mmh. Euh, mais aussi euh, les classes sociales.
1: Voilà. D'accord, d'accord. Eh, C'est intéressant d'avoir ces deux, euh, ces deux le... Philippe, tu veux rajouter quelque ouais, chose
0: Juste sur le, le progrès, était le, la question de tout début. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ajouterais juste qu'effectivement, on voit émerger aujourd'hui des rejets de l'idée de progrès, mmh. notamment à gauche. Euh, mais il y en a une effectivement qui se fonde juste sur euh, le progrès. Alors, soit de façon caricaturale, le progrès, bon, la critique décadente classique, ouais. soit de façon beaucoup plus intelligente, je pense à des penseurs comme Michéa qui vont critiquer l'idéologie du progrès comme une nation des lumières, euh, d'une extension indéfinie, l'action humaine, etc. Michéa, pour ceux qui ne connaissent pas, juste... Michéa, ouais. un penseur qui se définit comme anarcho-syndical anarcho-conservateur, <rire> c'est un peu un pied-de-nez anarcho <rire> un <rire> un <rire> conservateur pied-de-nez à la gauche mais euh, ouais. en fait il rendit surtout Dorwell de la pensée Dorwell qui est très intéressant. Euh, donc il y a ça, mais il y a aussi toute une, une prise de conscience, je pense à gauche, entre guillemets, je dirais plus saine, si je peux donner mon avis, euh, enfin pas saine par rapport à celle de Michel, mais oui, saine non, en mais général, oui, 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 euh, oui. qui consiste à essayer de repenser l'idée de progrès en la divisant, et notamment, il me semble que c'est Peter Wagner qui avait écrit un livre de l'année dernière sur euh, Sauver le progrès, ouais. et qui refaisait une, une typologie du progrès en disant, voilà, il y avait quatre types de progrès, le progrès social, le progrès politique, le progrès économique et le progrès technologique, épistémique, je crois qu'il disait ça, et qu'en gros, en fait, il y a une sorte de conglomérat qui s'est formé avec la modernité industrielle entre l'épistémique, le, donc les techniques, les, les technologies, technologies. Mmh. et euh, l'économique, et qu'en fait, cette, cette combinaison de ces deux formes de progrès-là a en fait dévoré euh, toute la notion même de progrès euh, et a emporté tout, et qu'en fait, aujourd'hui, le progrès social et le progrès politique n'est plus du tout audible en tant que tel, mmh. S'est fait dévorer par ce et qu'en fait, il faudrait peut-être réagencer tout ça et repenser, réinsérer, si on peut prendre un peu les, les termes de Karl Polanyi, ouais, réinsérer ouais. Le, le, le progrès épistémique et le progrès économique dans la société, donc dans le progrès social et, et politique. Est-ce qu'il pourrait donner donc effectivement des portes de sortie et une forme d'espoir de, de, de,
1: pour, pour, pour les années à venir et pour le futur C'est à partir de ce genre de concept qu'on pourrait articuler peut-être quelque
0: chose de l'ordre d'une. Par exemple, ce qui permettrait de dire qu'on pourrait interdire, je sais pas, une plateforme numérique qui fait l'ubérisation destructrice au nom du progrès sociale qui est quand même qu'on essaye d'améliorer la condition de vie des gens et non pas le contraire, qu'on ne sait pas juste de servir l'intérêt économique de la société, euh, de mmh. l'entreprise et la société par, par, par rebond.
1: Et dans les, dans les éléments concrets justement de, 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 de germes d'espoir ou d'expérimentation qui sont, qui sont euh, intéressantes à, à, à étudier, à découvrir dans votre livre, il y a un certain nombre de choses qui tournent autour de la démocratie et du renouvellement de la démocratie ou alors de sa réinvention euh, c'est quoi ces exemples Est-ce que vous pouvez nous en donner un certain nombre euh, de ces pratiques, de ces exemples qui font que, euh, bah tiens, il peut se passer des choses intéressantes autour de, autour de la manière dont on gère nos sociétés en commun euh... Ré Ré Non, pas Rémi.
2: Qui
0: alors, donc encore <rire> une fois, c'est pas à nous forcément de dire que c'est ça qui va porter être intéressant, etc. On a essayé d'être un peu plus distant. Non, voilà, c'est même... moi qui considère que c'est le cas. Ouais, alors, non, mais comme mais je le prouve à chaque fois pour bien dire <rire> que c'est un livre, voilà. Euh, et d'ailleurs, j'inclurais là dedans dans la démocratie le populisme, puisque pour moi, oui. le populisme et la démocratie ne sont pas antinomiques. D'ailleurs, oui, ils sont c'est une théorie euh, de la voilà, démocratie. Ce qu'on a observé, c'est que dans le chapitre sur la démocratie, sur le renouvellement la démocratie, c'est qu'il y avait trois grands axes de réinvention de la démocratie. Un premier qui était de faire une démocratie beaucoup plus locale, hyper locale. Mmh. Euh, plus beaucoup plus participative où le citoyen est appelé à participer euh, une démocratie qui se nourrirait des nouvelles technologies donc des, notamment des civic tech oui. euh, avec la l'horizontalité l'immédiateté que ça pourrait euh, alors un exemple euh, de civic apporter. tech c'est
1: quoi c'est euh, genre dans la rue on peut dire de, bah, balancer grâce à une appli que ton trottoir oui voilà même un
0: niveau, petit bout de la
1: lorgnette mais c'est pour bien oui voilà ça peut ça, être
0: des... euh, de effectivement du signalement de choses qui dysfonctionnent au niveau de son quartier ouais. euh, dans la voirie etc mais ça peut aller jusqu'à des théories de la de politique, hein, par exemple la démocratie liquide mmh. euh, ou les démocraties délégatives où on va confier son vote à quelqu'un qui va en permanence en fait, voter sur les amendements ou sur les lois, etc. Donc ça c'est des théories développées par le Parti Pirate, ouais, notamment. Euh, notamment mmh. Je crois qu'il y avait aussi une plateforme Open Ministry, je ne sais plus, pas en Finlande, on en a parlé dans le bouquin, euh, qui effectivement essayait de faire se mettre ça en place, c'est-à-dire que les, les, les gens puissent voter en fait, directement les lois et le, déléguer leur vote, etc. Donc on sort de la, oui, de la représentation. Quoi. On sort de la représentation, on vient sur une démocratie qui se veut direct par l'intermédiation de la technologie mais il y a aussi des, des systèmes différents comme bah, ce qu'on avait vu pour la, la loi république numérique en 2015 je crois c'est-à-dire que c'est plus top down c'est-à-dire que le, le législateur fait appel à la contribution des citoyens qui peuvent proposer des amendements, voter, etc. etc. mais c'était resté dans l'occurrence très très top down c'est-à-dire qu'en fait euh, il prenait en, en compte ce qu'il voulait et puis, puis le cadre d'expression d'expérimentation qui n'avait pas une été une mmh. Mmh. Enfin, et le, loin, euh... puis fixer en fait le gouvernement fixait le cadre du débat, de, de l'expression donc du coup c'est quand même très limité comme participation et il y a un troisième grand axe, quand même, qui est hyper important, qui est pour moi peut-être le plus euh, radical et peut-être prometteur, c'est le tirage au sort. D'accord. Euh, puisque le, le, de plus en plus de euh, mouvances de gauche, etc. Euh, — Réactualise ça en partant de l'idée qu'en fait, nous ne sommes pas en démocratie. Mmh. Effectivement, si on réétudie les textes des anciens, euh, d'Aristote... Euh, — Des anciens avec un grand A, tu veux dire. — Des anciens avec un grand A. <rire> euh, bah, bah, le, le, la phrase canonique, c'est euh, l'élection, l'apanage de l'aristocratie, euh, le tirage au sort, l'apanage de la démocratie. Mmh. Donc, si on en part ça... Alors, les Athéniens étaient en, en régime mixte. Il y avait des éléments de démocratie, des éléments d'aristocratie. De, Notamment, ils, ils élisaient les, les chefs de guerre, les stratèges, etc., mais les gens qui représentaient le peuple à la boulet, dans l'Assemblée, étaient en ouais. fait des gens, c'était le principe de homo boulemo, euh, les gens se portaient volontaires et étaient tirés au sort. Et en fait, à la fin de leur vie, 70% des Athéniens avaient été à un moment ou un autre législateurs. Mmh, mmh. Donc c'était à tour à tour gouvernant et gouverné. Et donc aujourd'hui, on voit émerger effectivement des gens qui réfléchissent à l'idée de comment est-ce qu'on pourrait refonder, soit par hybridation de notre système représentatif, soit par carrément remplacement de notre système représentatif, par des stratégies de tirage au sort démocratie directe. Mmh. Et bon, c'est quand même l'occasion. C'est intéressant de voir que la révolution, en fait, a été le lieu d'un affrontement entre les démocrates et les partisans du gouvernement représentatif, que ce sont eux qui ont les ces derniers qui ont gagné, qui ont gagné, ouais. et qui ont 1740, expurgé ouais. la démocratie ouais. du système représentatif, en fait, euh, même si on en pris certains aspects extérieurs, mais qu'en fait, effectivement, on se rend compte qu'on ne vit pas vraiment en démocratie si on si on prend les textes au pied de la lettre. Alors, il y a un
1: des un des éléments de la démocratie, un des éléments importants de la démocratie représentative, c'est les partis politiques. Est-ce que euh, question un peu plus générale sur l'ensemble de votre de votre ouvrage, mais est-ce que vous pensez vous, vous ou selon vous, en tout cas, les, les, les idées que, que vous exposez euh, doivent être saisies par des partis politiques tels qu'ils sont constitués actuellement et depuis quelques, quelques, quelques dizaines d'années maintenant euh, pour s'imposer dans la société Ou est-ce qu'elles peuvent s'imposer par d'autres biais
2: C'est intéressant parce que c'est un débat qui est un peu présent dans la théorie populiste, parce qu'on on se retrouve en Espagne avec le mouvement des indignés. Et grosso modo, il y avait un peu de veine à un moment, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on reste dans un truc très... Euh, très horizontale parce que l'état le, et les institutions nous semblent euh, biaisés entre guillemets et donc ce serait jouer sur un terrain en pente et donc forcément perdre mmh. Ou est-ce que pour avoir à un moment un effet politique concret, euh, il ne faut pas simplement parler dans des assemblées euh, avec des systèmes de, de, de vote ou de prise de parole démocratique, mais aussi à un moment jouer le jeu des institutions ou ouais. euh, en tout cas avoir une dimension verticale, une, une verticalité pour, pour essayer de traduire tout ça en, en termes politiques Alors le pari du populisme, c'est clairement de, faire une, une, de créer un, une dynamique verticale. C'est de dire... Euh, il faut s'insérer dans les institutions pour les modifier. D'accord. Alors c'est encore même plus compliqué que ça parce qu'en réalité dans la théorie populiste c'est par la représentation que va naître un nouveau peuple hégémonique, etc. Donc euh, c'est entre guillemets nécessaire d'avoir une espèce de, de, de leader de courrois, hein, de leader, leader, et de, leader, de transmission, ou de slogan. Mmh, mais mmh, voilà. Mmh, mmh. Donc effectivement c'est ça. Et euh, eux sont très, euh, en tout cas dans la théorie populiste, ils sont généralement assez méfiants vis-à-vis -vis de tous les courants euh, autonomistes ou euh, de cette idée qu'on pourrait appeler ça le principe de Gulliver en fait l'idée que par la multiplication des petits changements on va terrasser le géant capitaliste donc euh, c'est vrai il voilà, y a quand même cette idée qu'il faut jouer un peu à un moment le, le jeu politique même mmh. si c'est compliqué difficile biaisé voilà
0: D'accord, d'accord. Mais effectivement, on a vu ressortir ce débat entre euh, donc dans, dans les médias américains, je pense il y a à peu près un ou deux ans, sur la question populiste avec mm -hmm. Trump, etc. Euh, y, on a vu émerger d'un intellectuels de gauche qui se sont affrontés dans les revues sur l'idée populiste de, euh, alors certains qui disaient oui, un populisme de gauche est nécessaire pour faire face à l'impasse du néolibéralisme progressiste, mm -hmm. euh, et d'autres qui disaient nous ne croyons pas au populisme, nous nous croyons aux mouvements sociaux, ouais. donc, à la théorie des mouvements sociaux, et que c'est eux en fait par leur capacité à restructurer les imaginaires, la société. Etc., okay. qui euh, débouche sur quelque chose, donc là, après, ça c'est bon, chacun aura, <rire> mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les partis politiques aujourd'hui en France vont se... essayer de s'emparer de ces idées à un moment ou un autre. Mmh. On l'a vu avec le revenu universel. Euh, je suis sûr que la décroissance, dans peu de temps, commencera à émerger dans le, dans le débat public. Après, le risque, la, 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 le côté bon, c'est que ces idées vont émerger, donc vont être pensées dans les médias, dans l'opinion publique, donc peut-être auront un impact à leur manière. Le côté moins bon, c'est qu'elles risquent d'être vidés de leur substance, comme on l'a vu un peu que leur vie universelle. Ouais, -vue universelle euh, la décroissance mmh. notamment, je doute qu'un parti aujourd'hui, euh, même si l'homme voilà, politique ait le courage. Un écologiste de proposer un peu le projet politique décroissant qui va à l'encontre de tout notre imaginaire. Euh, si on estime que la décroissance, c'est bien, hein, mais <rire> euh, qui va à l'encontre de tout notre imaginaire, ouais, quand même. Ouais, c'est super risqué.
1: Donc. Et d'ailleurs, en, en parlant de, de décroissance, je me demandais à la lecture de cet ouvrage, je me suis dit tiens, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un certain nombre de ces idées, euh, que ce soit décroissance, revenu universel, euh, euh, blockchain, euh, qui, qui, qui soit datées euh, d'ici quelques années Parce que typiquement, quand on parle de blockchain et de monnaies alternatives, il y a quelques années, on nous vendait la voiture euh, autonome la maison connectée, et je, bon, on n'en voit pas trop euh, la trace sur nos routes ou dans les foyers maintenant. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, peut-être que c'est encore en cours de développement, mais ça a du mal à s'imposer. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée ou est-ce que vous êtes dit bon, on en parle maintenant, c'est des choses qui font débat autant euh, ou alors est-ce que vous en avez pas non, grand chose à alors, faire alors
2: effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, <rire> euh, effectivement, notamment sur les aspects euh, plus techniques comme la blockchain ou le bitcoin, etc. Alors, dans le chapitre sur la blockchain et le bitcoin, ce qui nous intéresse au-delà du bitcoin de, et de la blockchain, c'est euh, les idéologies qui ont été un peu revigorées par ces développements là, ouais. euh, notamment l'idée qu'on peut voilà, pouvoir se passer d'intermédiaire et donc aboutir à une société. Euh, euh, où on n'aurait plus forcément besoin de tiers ou d'autorités euh, surplombantes. Voilà. Mmh. Euh, donc ça, ça se décline soit dans des projets libertariens, soit dans des, euh, dans des projets plus proches de l'anarchisme, etc. Donc il euh, y a cette déclinaison politique-là qui nous paraissent intéressante et qui, en fait, euh, souvent s'appuie sur... Euh, sur des théories ou des veines de pensée qui ont plusieurs dizaines voire centaines d'années d'existence mais qui euh, reprennent jour ou mmh, reprennent mmh. vie ou sont reformulées grâce à des développements techniques qui peut-être effectivement euh, vont euh, péricliter ou pas donner grand chose mais qui ont à un moment ont permis en tout cas de de remettre ça dans le débat public hmm. euh, voilà donc c'est donc c'est oui ça peut, ça aura eu un impact quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Quoi qu ouais. arrive oui. ouais. alors évidemment euh, effectivement la blockchain on pas encore difficile de voir ce que ça va pouvoir produire euh, mais bon, c'est quand même un développement technique intéressant et important hein, de pouvoir d'un coup se pouvoir se passer d'intermédiaire, ce qui était quand même un obstacle assez majeur dans le dans le monde numérique. Voilà. Bah oui, oui. Après,
0: c'est un état de l'art, donc comme tout état de l'art, il est voué à être un moment périmé. Hein. Oui. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des idées qui sont entre guillemets plus casse-gueule. Que... Ouais, par contre, oui. même je sais pas la cause animale, ça se trouve dans deux ans oui. on aura plus parler du véganisme. Euh, c'est peut-être un grande société, enfin, on ne sait rien. Euh, après, il y en a d'autres quand même. Euh, moi, je pense que le transhumanisme et euh, la démocratie. Et la... Oui, c'est des choses qui chapitent. La, la, la décroissance <rire> c'est quand même des choses qui questionnent ah ouais. tellement les fondamentaux de notre société euh, notre rapport à la nature notre rapport à notre nature, à nous, quand on parle du transhumanisme mm. que si la civilisation continue telle qu'elle va aujourd'hui sur un siècle ce sera des questions qui, qui continueront à se poser dans le débat dans les décennies à venir Donc, euh, alors peut-être qu'elles changeront de forme et de peau, peut-être que décroissance le mot sera périmé dans dix dans, dans ans mm. et qu'on aura un autre mot, on parlera choses. On parle des collapsologues aujourd'hui.
2: Mm. Euh... Moi je rebondis sur la cause animale parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de la récupération politique de ces ouais. Concept. Donc là, c'était assez frappant dans l'élection présidentielle française euh, de voir que tous les programmes politiques, quasiment... Au moins, incluer cette question, après, sous des formes différentes. Il y a même, pendant la première de gauche, François de Rugy, qui, maintenant, a, a évolué politiquement, mais qui, donc à l'époque, était, était candidat et qui proposait, lui, un, créer un défenseur des droits des animaux. Oui. Donc, voilà, on est, on est allé assez loin.
1: C'est joli, évoluer politiquement, comme ouais, la définition pour qualifier film. la trajectoire de François de euh,
2: Rugy. <rire> mais cette question-là, en fait, donc effectivement, on peut penser que c'est juste un espèce de moment saillant dans la vie politique française, de mode, etc., mm -hmm. Mais elle, elle est aussi liée à un changement de regard, je pense, plus large sur les animaux. Alors, c'est les progrès de l'éthologie, à savoir la science euh, qui étudie le comportement des animaux dans la nature. Mmh. Euh, et notre compréhension sans cesse plus fine de ce qui est, ce qui est la cognition, la, la vie mentale des la vie animaux. Mentale des animaux. Voilà, et qui, de plus en plus, affaiblit l'idée qu'il y a un propre de l'homme mmh. qui le distingue de, du reste de la, de la nature que ce soit l'usage d'outils, euh, le langage, etc. Tout ça est un peu questionné, en tout cas, par ce développement-là. Euh, ça, le, après l'action militante hein, d'assaut comme L214, etc., qui vont filmer dans les abattoirs les, les conditions d'abattage de, justement des, des animaux qui ont un impact aussi sur l'opinion publique. Mmh. Et puis la sensibilité écologique qui est aussi forte dans le mouvement euh, animaliste, puisque au-delà des arguments sur l'éthique, euh, sur la morale, etc., il y a aussi l'argument tout bête qui est de dire que l'industrie de la viande euh, un impact euh, et en COD sûr, euh, ouais, assez de... fort mmh, et que mmh. euh, on peut pas s'estimer écologiste euh, on, si on, on continue à manger de la viande <rire> voilà donc il y a quand même des choses qui ont un peu évolué et qui changent le plus, au delà des l'utilisation politique de ces de ces choses là. Voilà.
1: Et justement euh, on parlait de on parlait de ce qui allait de ce qui allait rester ou pas tout à l'heure, de euh, est-ce que est-ce que enfin euh, je, je vais vous forcer un peu à faire un petit exercice de prospective pour conclure. Euh, je sais que personne n'aime ça, mais je mais on force les gens à faire ça, ça fait partie de notre notre fiche de poste chez Uzbekarika. On est obligé de, 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 de poser cette question en fin de en fin d'interview. Euh, si on se projette vers en 2030 pour prendre une date qui est dans quoi, 10 12 ans, euh, euh, quelle est, le, 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 dans ces dix idées-là, euh, laquelle aura pris euh, un point encore plus important dans nos sociétés Alors évidemment, on parlait de la démocratie, on parlait du... Euh, je vois que Rémi est en train de souffler quelque chose. <rire>
2: ouais, est, est, est d'accord <rire> sur, sur ce qu'on va dire.
1: Alors allez-y, bah, vous en avez le droit à chacun une, à la
0: limite, si vous, vous voulez, même, <rire> pour terminer. Bah, moi, le truc qui me semble... C'est vrai que tout est soumis à... Comment dire tout est variable, revenu mmh. universel, bon, euh, transhumanisme, après tout, euh, pas sûr. Euh, si ça se trouve, bon, en fait, pas du tout. <rire> voilà, il euh, y a quand même un truc euh, qui me paraît être prometteur en termes de, de traîne, c'est euh, la décroissance, mmh. puisque euh, effectivement, aujourd'hui, euh, nous commençons à arriver proche de la limite de la capacité de charge de notre système planétaire. Euh, tous les indicateurs semblent le montrer. Qu'apparemment, euh, on est lancé à pleine vitesse là-dedans et qu'on n'a aucun, aucun moyen aujourd'hui de, de freiner le train en marche. Euh, D'autant qu'en plus, le débat, encore une fois, est saturé de mots comme croissance verte qu'on essaie justement un petit peu de critiquer aussi dans le livre puisque bon, c ce sont des mots un peu vides de, de sens. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie aujourd'hui, on est encore au stade, malgré l'urgence, euh, d'un aménagement de la croissance en, en considération de, des impératifs écologiques. Donc vu comme vont les choses à un moment ou à un autre, on va atteindre une limite et donc la décroissance, ça peut être un impératif, d'ailleurs un impératif pas forcément souhaitable, puisque peut-être mmh. que ça sera un, je sais que vous avez fait une couve là un fascisme vert. <rire> euh, Dictature verte. Euh, ouais. Voilà, mais vert. euh, mmh. la sortie du capitalisme aura lieu euh, barbare ou civilisé, je ne sais pas mmh. qui disait ça, mais. Donc effectivement, je pense que ça peut être 2020, 2030, 2040, mais que cette question-là restera dans l'air et beaucoup plus que dans l'air. Elle va, et, même prendre euh, va prendre une,
1: une assez rapidement, je pense. Mm -hmm. ouais.
0: Et toi,
1: Rémi tu bah, as, En euh... fait,
2: j'allais dire la même chose, la <rire> question écologique. Mais alors, la ouais. question écologique, elle est aussi... Les plus larges, entre guillemets. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des thèmes dans le livre, au-delà des croissances, qui euh, abordent cette question-là. Je pense aux communs, aux monnaies locales, etc. Bien sûr. Alors, je juste dirais... les communs,
1: rapidement, avant de, avant de conclure. Ouais, euh, c'est compliqué les, à définir, mais...
2: Les communs, c'est vrai que c'est souvent un, manque de, un mot de la langue de bois. Mm -hmm. On parle de bien commun, etc. C'est un peu une facilité politique. Mais alors, ce qui nous intéressait, de, c'était d'essayer de s'intéresser à... Euh, à ce qui est la, la théorie des communs euh, au sens économique et qui est notamment portée par une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrand qui a eu le, le ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie en, en 2009 euh, et qui essaie de montrer que on, notre imaginaire est façonné par l'idée qu'une ressource doit forcément être gérée soit par l'État mmh. soit par le marché. Et, euh, et, donc, elle suppose que, enfin, essaie de montrer que c'est faux et qu'il y a tout un territoire entre les deux, qu'elle appelle les communs, enfin, qui sont les communs, euh, dans lequel on peut avoir des droits d'usage, à savoir des, des droits de propriété qui sont très différents de ceux de la propriété privée au public qui sont des droits euh, qui ont été euh, vus dans les campagnes européennes euh, au 18e, 18e siècle, siècle. Mmh, voilà. mmh, mmh. avant ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire le moment d'appropriation de, de ces biens communs. Euh, voilà, donc elle essaie de remettre Notamment ça la jour. gestion des champs, tout simplement. Hein, voilà, communauté paysans, en fait, des coopératives vous, voilà, mmh, mmh, vous avez mmh. des forêts qui pouvaient appartenir à un seigneur, mais vous aviez le droit d'aller glaner euh, du bois mort, etc. Voilà. Bon, donc elle essaie de remettre un peu tout ça ensemble pour réfléchir à la façon dont une ressource... Peut-être géré généralement localement par une communauté avec un ensemble de règles, euh, donc il y a des affinités en fait avec les pensées. Euh euh, quasiment anarchiste mmh, en fait. Mmh. il voilà, y a des affinités avec euh, la décroissance puisque voilà c'est l'idée de comment est-ce qu'on prend soin d'une ressource, etc. Voilà donc ça traverse un peu tous ces champs-là. Euh, c'est aussi lié au, au monnaie, aux monnaies locales qui euh, qui un peu participe de, de ça. Bien sûr. Voilà donc oui, oui. Euh, donc c'est ça la, la, les communs. Et alors évidemment les communs ça a été remis au goût du jour et donc a le prix Nobel en 2009. On est un an après la crise économique. On peut supposer que ça a eu une influence sur le jury. Etc. Mmh. Mais c'est aussi euh, remis en perspective par le numérique, à savoir que les logiciels libres, les designs ouverts, etc. C'est euh, une notion qui peut faire le lien entre, voilà, entre, entre, entre les différents... communs dits traditionnels, mmh, les, je sais pas les semences agricoles, les champs, etc. Et les communs euh, dits de la connaissance, informationnelle, etc. Qui, euh, voilà, qui sont euh, créés par le numérique.
1: Et bah, ça fait une, une conclusion euh, à, à deux voix qui que je, que je me permets de réunir en disant qu'on peut effectivement tabler en 2030 sur une décroissance forcée, mais peut-être euh, avec des portes de sortie, en utilisant les communs, en utilisant euh, ce que la technologie numérique, si elle fonctionne encore, peut nous apporter. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Philippe Viendurier et Rémi Noyon, merci d'avoir été autour de cette table. Merci. Euh, merci à Romane, à La Technique également, et merci à vous, auditrices et auditeurs du podcast d'Ouzbek Beckerika, comme prévu, comme convenu, comme euh, je vous en ai déjà parlé, on se retrouvera pour une nouvelle saison sous peu. Euh, restez connectés, mettez-nous des, des trucs, des cœurs, des machins, des étoiles, je ne sais plus comment ça se passe, et à la semaine prochaine.